0: Neulich im ICE, neulich als ausnahmsweise mal einer fuhr. Eine junge Frau aus Gent hat eine Odyssee mit der Deutschen Bahn hinter sich. Sie ist erschöpft, will reden. Ich aber muss mich in dieses Gespräch hier und heute reindenken, das neue Buch von Michael Wolfson lesen, die eine oder andere Idee für Fragen notieren. Sie ist sympathisch, hartnäckig, als ich sage, ich müsse nun leider arbeiten. Woran ich arbeite, fragt sie, an Religionsthemen, woran, an einer Sendung über Antisemitismus, Anti-Judaismus, Anti-Zionismus. Das sei nicht dasselbe, sagt sie. Okay, sage ich, aber... Es gebe manchmal durchaus Schnittmengen. Ich weiß nicht, wohin uns das Gespräch geführt hätte. Sie meinte nur Sensitive Topic, sensibles, heißes Thema, gerade in diesen Zeiten. Gut, dass sich einer drum kümmert. Ein Gespräch, das also geführt werden will, im Übrigen auch mit angeregt von einem Hörer, dem Humanisten und Soziologen Jonas Kruzpark. Er meinte, er bräuchte was Solides für seine Studenten, Polizistinnen und Polizisten, die er ausbildet. Was Solides über Antisemitismus, Antijudaismus, Antizionismus. Und prompt erscheint an diesem Wochenende das neue Buch von Michael Wolfson, jüdischer Historiker in München, mit dem Titel Nie wieder, schon wieder. Alter und neuer Antisemitismus. Es ist eine Streitschrift und wie Michael Wolfson selbst schreibt, ein zorniges, aber auch ein kühl nachdenkliches Büchlein. Michael Wolfson ist uns live zugeschaltet. Er sitzt beim Bayerischen Rundfunk in München guten Morgen, Herr Wolfson. Guten
1: Morgen Herr mein und unseren Hörern. Sie legen die Messlatte
0: ja sehr hoch, da kann dich nur noch enttäuschen. Nein nein, es wird schon klappen. Herr Wolfson, was fällt Ihnen schwerer das kühl nachdenkliche oder der Zorn? Ach, das wechselt, je nach Situation
1: und den jeweiligen Personen, mit denen man diskutiert und vor allem, ob die allgemeine Situation erhitzt ist oder nicht. Und da muss man, wenn man nachdenkt, natürlich
0: auf Ruhe schalten, denn wenn man empört ist, kann man nicht gut analysieren. Das Spannende an diesem Buch ist ja, dass es neben einer Einleitung und einem Ausblick zwei Reden von Ihnen enthält, zwar und zwar zu ein und demselben Thema vor dem Berliner Abgeordnetenhaus am 9. November. 2023, Gedanken zum Gedenken. Die eine Rede wurde nie gehalten, die andere schon. Der 7. Oktober hat alles über den Haufen geworfen. Wie würden Sie mit einem gewissen Abstand als Historiker jenen 7. Oktober zeitgeschichtlich einordnen? Also... Der Einschnitt ist
1: ganz eindeutig für uns als Betroffene. Wenn ich als Historiker aber daran denke, dann ist der 7. Oktober 2023 so schrecklich, mörderisch und blutig. Er war Teil einer blutigen Geschichte des jüdischen Volkes. Und die 3000-jährige jüdische Geschichte kann man zusammenfassen in wenigen Worten, nämlich Existenz auf Widerruf. Das ist jüdisches Leben seit 3000, und, seit 3000 Jahren. Entschuldigung, Und das haben wir einmal mehr am 7. Oktober 2023 erleben müssen. Ganz schrecklich.
0: Bevor wir Ihre Reden etwas genauer beleuchten, im zweiten Teil unseres Gesprächs und die Konsequenzen, die Sie daraus ziehen, jetzt mal analytisch. Was lag diesem hamas Terrorakt in Israel zugrunde. Antisemitismus, Antizionismus oder Antijudaismus? Natürlich gibt es immer
1: Überschneidungen, wie Sie in Ihrer schönen einleitenden Anekdote gesagt und zitiert haben. Aber man kann trotzdem unabhängig von den Überschneidungen vielleicht folgende Definitionen vorschlagen, mit denen man ganz gut arbeiten kann. Anti Judaismus bezieht sich rein religiös auf die Religion des Judentums. Diesen Antijudaismus finden wir, um bei den monotheistischen Religionen zu bleiben, im Christentum und zwar sukzessive, äh, am klarsten in den Evangelien, aber nur beim Johannes, die ersten Drei Evangelien sind deutlich zurückhaltender. Dafür gibt es Gründe, über die wir jetzt nicht sprechen können. Und äh, Ähnliches findet man ähm, im Islam, bereits im frühen Islam, sowohl im Koran als auch in der mündlichen Überlieferung äh, über Leben und äh, Gedanken des Propheten und in der Prophetenbiografie. Das ist äh, keine Polemik, sondern eine Feststellung. Das zweite, Antisemitismus richtet sich gegen I don't know. Die Juden, wenngleich auch hier schon eine terminologische Ungenauigkeit ist, denn Juden sind ebenso wie Araber Semiten. Aber es hat sich in der Umgangssprache eingebürgert, dass in diesem Falle von Antisemitismus bezogen auf Juden geredet wird. Drittens, der Antizionismus richtet sich gegen den Gedanken und die Existenz eines jüdischen Staates, also vor der Staatsgründung Israels 1998 gegen den Gedanken des jüdischen Staates und seit 1948 gegen die Existenz
0: des jüdischen Staates. Ich glaube, damit kann man arbeiten. Dann dröseln wir das jetzt mal noch etwas genauer auseinander in Ihrem vorletzten, dem letzten großen Buch, Eine andere jüdische Weltgeschichte. Da haben Sie herausgearbeitet, dass Judenfeindschaft schon vor 3000 Jahren zu belegen ist. Die Zahl haben Sie eben auch schon genannt, also nicht spezifisch Christliches. Dennoch christlicher Antijudaismus. inwieweit war er, sagen wir mal, geschichtswirksam? Und wie? Aber auch das muss man verstehen,
1: denn das frühe Christentum war sich ja zunächst einmal gar nicht einig, ob es eine neue Religion sein sollte. Das hat sich dann aus verschiedenen Gründen so herauskristallisiert. und damit eskalierte auch der Antijudaismus, wohlgemerkt im theologischen Sinne, und dieses theologische Rivalisieren kulminierte natürlich in dem Augenblick, wo das Christentum Staatsreligion wurde, also seit dem vierten nachchristlichen Jahrhundert.
0: Aber heutzutage wird ein Polizist oder eine Polizistin auf der Straße nur selten mit christlichem Antijudaismus konfrontiert. Richtig. Und damit
1: sind wir beim Antisemitismus und dieser wiederum ist vermengt mit dem Antizionismus. Und das hängt, wenn wir jetzt auf die neueste Quelle, des zumindest in Deutschland und Westeuropa wirksamen Antisemitismus hinschauen, auf die zunehmende Verflechtung von Deutschland und Westeuropa mit dem islamischen Raum. Das wiederum hängt nicht alleine mit der Theologie zusammen, sondern mit der Demografie, also mit der Tatsache, dass wir aufgrund des zunehmenden Anteils von Muslimen natürlich auch zunehmend verflochten sind, politisch, inhaltlich, ideologisch, und theologisch mit
0: der islamischen Welt. Also muslimischer antijudaismus ist die jüngere Schwester des christlichen antijudaismus judaismus
1: Genau, naja, weil auch der Islam deutlich jünger ist und wir finden im Islam, wohlgemerkt bereits im Koran, sowohl Polemik gegen das Judentum als auch gegen das Christentum gegen das Christentum etwas schwächer, aber gegen beide, auch das kann man ganz rational historisch erklären, weil und indem der Islam sich ab grenzen musste als neue Religion musste er natürlich auch in der Abgrenzung polemisch sein und diese Polemik aus der Gründungsphase ist in der Theologie des Alltags lange wirksam sowohl im Islam als auch im Christentum das Christentum hat es spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg überwunden weitgehend überwunden in der katholischen Welt ist dafür das Kürzel das zweite Vatikanum
0: muslimischer Antijudaismus muss, muss aber nicht per se zu muslimischem Antisemitismus führen, wie ihm Polizistinnen und Polizisten jetzt eben durchaus begegnen.
1: Ja, aber in der Wirkung schon. Nur muss man ja hier oder kann man nicht mit der Lupe herangehen und fragen, sind das nun antisemitische Methoden, äh, Motive oder sind es antijudaistische? Fest steht Folgendes. In der muslimischen Welt ist aus nachvollziehbaren, sehr rationalen Gründen auch die Emotionalität stärker geworden zum Islam als Religion. Das verstehen viele Deutsche und Westeuropäer nicht, weil wir in einer mehrheitlich, sagen wir mal äh, durchaus polemisch, eher heidnischen oder postreligiösen Gesellschaft leben. Aber die islamische Welt ist religiös und das muss man akzeptieren. Das ist ja auch gar nichts Schlimmes an sich. Aber die Antijüdische Tradition wirkt eben davor, auch die antichristliche, aber vermengt mit dem Nahostkonflikt, mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt, ebenfalls vermengt mit der Tatsache, dass die Hamas eine äh, fundamentalistische, islamisch-islamistische Bewegung ist, wird das natürlich äh, eine sehr gefährliche, explosive
0: Mischung und mit der haben es dann unsere Polizisten zu tun. Jetzt haben wir den Antijudaismus etwas auseinandergedröselt. Jetzt mal der Antisemitismusbegriff. Wann ist der erstmals aufgetaucht? Der taucht im späten 19. Jahrhundert
1: auf und viele meiner Historikerkollegen halten den Antisemitismus in dieser Form für eine relativ neue Entwicklung. Der Antisemitismus hat natürlich biologistische auf Gut deutsch rassistische Motive. Da werden Juden als Rasse definiert, was rein wissenschaftlich völliger Unsinn ist. Wobei also hier ebenfalls unsinnig, aber politisch wirksam. Der Faktor Blut. Also wir hören da schon Blut und Boden, also Nationalsozialismus. Aber das ist alles vor dem Nationalsozialismus. Das hört man heraus. Aber das beginnt im Grunde genommen schon in der Zeit der spanischen Inquisition. In äh, dem 15. und 16. Jahrhundert äh, kam die Losung auf in Spanien im Zusammenhang mit der Inquisition und nach der Vertreibung der Juden, weil es da Scheinchristen gab, Juden, die zum Christentum pro forma scheinbar übergetreten sind. Und da kam das Schlagwort auf Limpieza di Sangre, die Reinheit des Blutes. Also da war die Konversion nicht mehr entscheidend für die Juden, sondern das jüdische Blut um das furchtbare Wort in diesem Zusammenhang zu gebrauchen. Und das wird oft übersehen. Aber kurzum, Antisemitismus hat diese
0: rassistische Komponente. Dann der Völkermord, der von diesem Land ausging. Heutzutage sagt natürlich jeder, ich bin kein Antisemit. Komisch, dass es dann dennoch immer wieder zu Angriffen auf Jüdinnen und Juden kommt. Mit welchen Formen von Antisemitismus müssen sich Polizisten rumplagen? Also ganz eindeutig
1: mit ähm, dem Antizionismus, aber vermengt mit dem Anti-Judaismus, wenn es um muslimische Antisemiten, also Judenfeinde geht. Wir haben aber, und das muss man ganz klar sagen, nicht nur in Anführungszeichen nur den äh, muslimischen Antisemitismus, der überproportional ist, das ist seit Jahrzehnten in Umfragen belegt und kann nicht ernsthaft bezweifelt werden, aber wir haben natürlich auch den alten und neuen Rechtsextremismus, der ist äh, ebenfalls gefährlich, Stichwort Halle, ist ja nicht äh, irgendwie nur gedanklicher Anti-Judaismus und wir haben
0: den linken Antisemitismus. Sind mit alle Religion... Antizionisten Antisemiten? Bitte? Sind an alle Antizionisten Antisemiten? In der Wirkung ja. Und das will ich erklären. Der jüdische Staat ist sozusagen die
1: Lebensversicherung für jeden Juden in der Welt. Wenn es schief geht und wir wissen ja, dass es den... Antisemitismus insgesamt in der Welt äh, zunimmt, dass also für den Fall der Fälle jeder Jude jederzeit nach Israel gehen kann. Das heißt also, äh, der Zionismus, der jüdische Staat Israel ist die Lebensversicherung für jeden Juden. Wenn diese Lebensversicherung aufgelöst werden sollte, vernichtet, zerstört werden sollte, wird jedem Juden praktisch der Boden unter den Füßen weggerissen. Ist also, auch wenn es nicht so Objektiv gewollt ist, aber objektiv äh, geradezu liquidatorisch, antijüdisch und damit die Vermengung Antizionismus
0: mit Antisemitismus. Der Antizionismus verbindet, weil er sich ja auch meist postkolonial, anti versteht, universitäre, bürgerliche, schulische, linke Milieus mit arabischen, türkischen Milieus und anderen aus dem globalen Süden. Da mischen sich dann mal polemisch gesagt Ultraprogressive mit Ultrareaktionären. Wäre es kon korrekt, wenn ich formuliere, dass es diese Melange ist, die Sie und viele Jüdinnen und Juden besonders nervös macht seit dem 17.
1: Ja, natürlich. So, dabei gibt es aber auch die ähm, nicht zu bestreitenden Hofjuden, also gerade weil sie die äh, intellektuelle oder scheinintellektuelle, genauer gesagt akademische Welt benennen und nicht alle Akademiker sind Intellektuelle, auch so ein Missverständnis.
0: Definieren
1: Sie bitte den heutigen Hofjuden. Den Hofjuden. ich nenne also Namen da beispielsweise, Judith Butler, die amerikanisch-jüdische Philosophin und ähm, da gibt es also auch andere, weniger Bekannte, die sich auf diesem Feld tummeln und das ist ähm, sowohl bei Juden als auch bei Nichtjuden ähm, im Grunde genommen die Eintrittskarte in die europäische Gesellschaft in die vermeintlich intellektuelle akademisch geprägte Gesellschaft das was Heinrich Heine im 19. Jahrhundert in Bezug auf die Konversion zum Christentum für Juden benannte nämlich das Entrebiet in die europäische Kultur das ist der Antisemitismus in der akademisch bürgerlich bildungsbürgerlichen Welt die in Bezug auf die ideologischen
0: Themen eine ganz starke Position hat. Michael Wolfson im Deutschlandfunk. Michael Wolfson, jüdischer Historiker und Autor des Buches Nie wieder, schon wieder. Eingangs habe ich Ihre beiden Reden vor dem Berliner Abgeordnetenhaus angesprochen, die enthalten sind in diesem Büchlein. Die eine ist eben nicht gehalten worden, die andere ist gehalten worden. Dazwischen, war der 7. Oktober. Welche Aspekte mussten Sie rausschmeißen? Na,
1: rausschmeißen weniger als umakzentuieren. Wenn man über den 9. November 1938, die Reichskristallnacht, die heute Reichspogromnacht genannt wird, äh, spricht, äh, eben vor dem. 7. Oktober oder gesprochen hätte vor dem 7. Oktober 2023 war es der Bezug auf die Vergangenheit und die nicht unbedingt für jedermann erkennbaren Zusammenhänge mit der Gegenwart, mit dem Hier und heute. Also die versuchsweise Brücke zwischen Gegenwart und Vergangenheit von der Gegenwart in die Vergangenheit. Und nun kommt der 7. Oktober. Mit liquidatorischem Antisemitismus, mit Judenfeindschaft, die in einer Blut- und Mordorgie kulminiert. Und da ist natürlich das Gestern mit dem Heute verschmolzen. Sodass ich also nicht sozusagen als nüchterner Historiker zeigen kann, Faktor A 1938, Faktor A in Jahre 2023 sondern jetzt sind wir, wie jeder weiß und sieht, erlebt hat in einer vergleichbaren Situation. Was ist ähnlich, was ist anders, warum ist es aber trotzdem im Ergebnis wieder
0: tödlich, liquidatorisch, gegen Juden als Juden. Gedenken und Aufarbeitung der NS-Geschichte wird hierzulande ja überwiegend von der christlichen oder exchristlichen oder humanistischen Mehrheitsgesellschaft betrieben. Muslimische Minderheiten halten sich überwiegend raus. Sie bezeichnen das sinngemäß als Trugschluss. Warum? Ganz einfach, aber das ist nicht,
1: das, wenn ich das korrigieren darf, Herr Mein. Es ist nicht so, dass die muslimische Gemeinschaft sich heraushält. Man hält sie heraus. Die Nicht-Muslime halten sie heraus. Und ähm, woher sollen es denn die Muslime heute wissen? Wir wissen, dass äh, die muslimische Gemeinschaft nicht selbst verschuldet, aber faktisch heute immer noch äh, eine schlechtere Ausbildung, erst recht in der islamischen Welt, aber auch bei uns, mehrheitlich hat. Aus verschiedenen Gründen, die wir hier nicht erörtern können. Aber so ist es. So, also wenn die nicht beigebracht bekommen haben, dass die Kooperation, Zusammenarbeit von äh, arabischen und islamistischen Führern in den 30er Jahren und vor allem in den 40er Jahren im Zweiten Weltkrieg mit dem Nationalsozialismus ganz zentral gewesen ist. Ganz zentral auf dem östlichen und äh, zentralasiatischen Kriegsschauplätzen, also vor allem im Kaukasus. Woher sollen das die Muslime wissen, wenn es ihnen niemand sagt? In der muslimischen Welt sagt es ihnen niemand und äh, in der deutschen Welt und bei der zu bleiben sagt es Ihnen auch niemand. Und warum sagt es Ihnen in Deutschland niemand? Ich kann Ihnen die Antwort von vielen Politikern zitieren, ohne Namen zu nennen dabei. Ja, lieber Herr Wolfson, sagen wir dann demokratische Politiker. Sehr sympathisch, aber genauso naiv wie sympathisch. Das ist integrationspolitisch ein heißes Eisen. Und da sage ich, nein, es ist notwendig, eine gemeinsame Aufarbeitung zu leisten. Die gemeinsam. Gemeinsame Aufarbeitung. Also gemeinsam mit Muslimen, Juden und Christen. Genau, das führt zu einem neuen Wir. Denn die heute lebenden Muslime sind natürlich genauso wenig Schuld an den Verbrechen ihrer Vorfahren wie die heute nachgeborenen Deutschen in Deutschland. Das heißt ein neues demokratisches, liberales, menschenfreundliches wir von Muslimen und Nichtmuslimen, aber das wird in der gesellschaftlichen Diskussion überhaupt nicht äh, erkannt, dass es notwendig und hilfreich wäre. Das ist kein Sprengstoff, sondern im Gegenteil, das ist um beim Bild zu bleiben, Klebstoff im
0: positiven Sinne, es führt uns zusammen. Sie sagen in Ihrem Büchlein Toleranz ist nicht erreichbar. Sie plädieren massiv für funktionale Toleranz. Die sichere das Überleben. Wie funktioniert diese? Sollte funktionieren, aber ich bin eben aufgrund
1: der historischen Analyse und meiner Lebenserfahrung, ich bin ja nicht mehr 18,5, sondern bald 77, zu der vielleicht, resignativen, aber im Grunde genommen doch optimistischen Schlussfolgerung gekommen, dass Bildung, Werte etwas ganz Großartiges sind. Werte im Sinne der Humanitas, also die Würde des Menschen ist unantastbar, heißt konkret, das Leben des anderen Menschen und des eigenen ist unantastbar. Aber das funktioniert ja offenbar in der Menschheitsgeschichte nicht so. Im Straßenverkehr funktioniert der funktionale Konsens durchaus, denn wenn wir plötzlich hier in Deutschland anfangen links zu fahren, dann gibt es Konsequenzen, die sich jeder ausdenken kann. Also wenn man dieses diese funktionale Toleranz in der Gesellschaft etablieren kann und den Bruch der Regeln, egal ob das ein, ein weißer, schwarzer Jude, Christ, Muslim ist, das ist entscheidend, die Tat und nicht die Ideologie, nicht die Herkunft, nicht die Religion. Und das nenne ich funktionale Toleranz.
0: Also Regeln einhalten. Da kommt dann natürlich auch das Gewaltmonopol des Staates ins Spiel. Legislative, Exekutive und Judikative haben eine zentrale Aufgabe ihre Bürger zu schützen. Wie könnte da was verbessert werden? Vorsichtig Na, formuliert.
1: Na Sehr vieles. also ähm, Fangen wir mal an bei der Exekutive. Sie haben ja äh, über Polizisten gesprochen, dass die Polizisten zunächst einmal politischen Rückhalt haben, dann einen Bezug auf die Ausbildung, auf die Ausrüstung und vor allem eben nicht nur von der Politik diesen Rückhalt, sondern in der Gesellschaft. Ich will es mal für einige unserer Hörer äh, etwas polemisch sagen, wenn sie den Unterschied zwischen Berlin und Bayern nehmen. Die Berliner Polizisten sind nicht schlechter, aber sie haben bislang jedenfalls in den vergangenen Jahrzehnten weniger Rückhalt. A, in der Berliner Politik. B, in der Berliner Gesellschaft. In Bayern ist es umgekehrt. Das hat nicht nur alleine mit der CSU etwas zu tun. Um Gottes Willen, das will ich jetzt überhaupt nicht behaupten. Aber hier gibt es in Bayern eine stärkere Unterstützung, auch von der Bevölkerung, die den Polizisten dankbar ist, wenn sie dafür sorgt, dass Regeln eingehalten werden.
0: Ein Akzent zum Schluss. Kurz noch, wenn es in einem Gemeinwesen, einer Kommune, einem Staat, den Juden gut geht, geht es auch dir gut oder besser, so schreiben sie sinngemäß. Ja, was ist das überzeugendste Beispiel für diese These schlechthin?
1: Das Dritte Reich. Das Dritte Reich hat die Juden vertrieben. Das ist eine Katastrophe gewesen für die deutsche Wissenschaft und damit auch für die deutsche Wirtschaft und damit für die deutsche Gesellschaft. Aber, und das habe ich in meinem Buch eine andere jüdische Weltgeschichte gezeigt, Spanien und Portugal haben 1492 bzw. 97 die Juden vertrieben. Seitdem ging es bergab mit diesen Staaten. Warum? Nicht, weil die Juden alle Genies wären, sondern weil Juden in der Regel gut Gut ausgebildet sind und gut ausgebildete Bevölkerung braucht man für die Wirtschaft, für die Gesellschaft, für die Kultur und nicht zuletzt deshalb wird ja in Deutschland auch immer wieder heute gesagt, wir brauchen Fachkräfte. Das sind nicht nur gute Klempner und so weiter, ja. sondern das sind Leute, die alle Fächer, um die es geht, gut kennen und können. Man schmeißt nicht mhm. ähm, ohne jede Not diejenigen, die etwas können aus dem eigenen Gemeinwesen heraus. Das
0: ist eine Dummheit. Nie wieder. Schon wieder. Alter und neuer Antisemitismus. So heißt das neue Buch von Michael Wolfson, das am Wochenende im Verlag Herder erschienen ist. 96 Seiten kosten 12 Euro. Mit Michael Wolfson sprachen wir über dieses Buch sowie über Antijudaismus, Antisemitismus und Antizionismus. Danke, Herr Wolfson, für Ihre Zeit. Danke für das Gespräch.